0: ¡Mamá pica el pollo! No es un pollo, mijo. Es un guajolote. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes que escuchan a Mamá Pica el Pollo. Ya estamos en la edición número 12 y me acompaña aquí desde Los Geranios, ¿Qué está ¿dónde, Bernardo? Estamos en la avenida... Niños Héroes 1205
2: en, en un costadito de la Ciudad Judicial aquí en Chihuahua capital.
1: Qué bueno, me da gusto que no tengas problemas de Alzheimer todavía, Y no, si te acuerdas olvida, bien de todos los números. Se me
2: olvida todo menos la dirección de Geranios, es que aquí puede uno venir a comer muy sabroso lo que busque.
1: Oye Bernardo, antes de empezar, fíjate, un día como hoy, un 2 de marzo pero de 2020, surge el primer caso de coronavirus en México. Adiós. Ese que no existía, que no iba a llegar los mexicanos que decía tu cabecita de algodón que jamás no, iba a man, llegar
2: el, Ese ya tiene al
1: permanente él, él fue el que dijo que no existía y bueno ya llegó que no debamos preocuparnos, que el tapabocas no se usaba y todo y toda la bola de idioteses que se dijeron sobre ese caso Pero fíjate lo
2: que son las cosas, a un año de diferencia 180 mil muertes y tenemos al presidente todavía sentado en esa nopalera
1: ...y en esa ingratitud y en esa tontería absurda. Sí, y llegando todavía... ...bueno, no se sabe todavía el destino de las vacunas... ...ni cómo se están aplicando... ...ni cuántas fueron... ...ni de que si ya llegaron que las rusas... ...y que unas vacunas se están regalando al extranjero... Eh, ...no tenemos ninguna certeza... ...hay gente, existe gente que ya se ha vacunado... ...y otras que ha tenido eh, efectos secundarios... ...sobre este tipo de problemas... Pero bueno, este, así es nuestro, nuestro gobierno de la Cuatro Transformación Hacer las cosas con las patas
2: Con las patas y con puras ocurrencias, puras tonterías Pero tampoco sabemos cuánto va a costar Y ahora el descaro mayor es de que le andan pidiendo prestadas las vacunas a los Estados Unidos los gringos dijeron primero los míos y luego ya veremos si me sobra para Canadá o para México, pero es una gran eh, turbulencia la que están causando porque todo es con fines electorales, Fernando.
1: Sí, no y fíjate ahorita está Obrador eh, pidiéndole, rogándole a los Estados Unidos de que le diga eh, por favor que comparta las vacunas que ya tiene, que pues ya tiene bastantes vacunados, que le eche la mano a México también, pero no le han contestado aún nada. Dice, pues ahí se es me vacunitas para mí, pero no. Le está pidiendo el gobierno de John Biden, pues dijo, oiga, pues nos unas más vacunas, vean lo que sea, la Pfizer o la que tú usted tenga, pero pues para que esto se pueda, bueno, pero no. Eso lo dijo en la conferencia de prensa hoy de la mañanera que. De la mañanera, sí. Sí, que, pues, que está hablando y, y que está esperando que diga Biden que sí. Y bueno, pues así está la cosa
2: No, pero fíjate que el gobierno de Estados Unidos es muy previsor Ellos no van a soltar una sola vacuna para México bajo ninguna circunstancia porque ellos sí se la han rifado. México no ha invertido un solo centavo en eso, Fer. Ellos siguen recibiendo vacunas rusas, chinas, americanas, la, la Johnson Johnson. Hay unas que ya andan paquitos circulando y tienen efectos secundarios terribles.
1: Y, y lo, más, lo más problemático es que se está, yo creo que esperando. Y, y espero que no de veras estén esperando al momento electoral para empezar a aplicar las vacunas para que la gente un intercambio de vacunas por voto eso sería gravísimo gravísimo porque jugar con el dolor jugar con la gente jugar con este tipo de cosas no se vale y espero que no espero que le pongan rapidez a esto porque si bien estamos en un semáforo amarillo aquí en Chihuahua en otros lados este, están esperando que sea el verde y ver, verde verde y la gente va a ser eufórica a la pachanga, al cotorreo y, y a muchas cosas así, y fíjate que ya que estamos hablando de este semáforo amarillo que está en Chihuahua, eh, me comentan que la gente que va por ejemplo a pensiones del estado, dijeron, dijeron, ah, ya estamos en amarillo, voy a ir a atenderme porque pues tengo mucho tiempo que no me atiendo y quiero ir a atenderme mi, mi enfermedad crónica y todo este tipo de situaciones, llegan y cuando llegan a pensiones del estado les dicen, ¿saben qué?, Digan lo que diga el gobierno, digan el color que digan, los hospitales siempre serán rojo.
2: Fíjate qué criminalidad de, de la gente de Chihuahua que no habla con, con la verdad, porque si tú vas a los hospitales, al regional, al general, al universitario que ahora se le llama central. Eh, son COVID, son hospitales COVID, todos los de Lichisal, el hospital Infantil, todos son COVID. Si tienes diabetes, si tienes problemas renales, si tienes hipertensión, si tienes eh, otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, no te pueden atender y cuando estás haciéndote un estudio de laboratorio para una... Vamos a buscar divertículos, por ejemplo, por decirte algo. Y te dicen, ¿sabe qué? Tenga cuidado porque ahorita salen los enfermos covid pero los doctores, enfermeras, asistentes no quieren atender a la persona. Entonces es un contrasentido, no hay vacunas, no hay personal, no tienen ellos la indicación y no tienen las ganas tampoco.
1: Deja tú y ya con esta apertura amarilla, ya se dio la apertura de casinos y cierto tipo de cosas, y, y los casineros tienen una situación muy especial que quieren cuidar todas las normas para que no les cierren porque realmente han sido pegados duros por esta por esta pandemia ¿verdad? pero la gente no entiende pero eso te lo cuento más, en un momento más vamos aquí, regresamos a Mamá Pica el Pollo desde los Geranios, recuerde, recuerde una buena comidita, un buen cafecito, aquí en los Geranios en el centro, en el corazón de Chihuahua yo soy Fernando Vega Guevara y me acompaña Bernardo García Medina esta es Mamá Pica el Pollo, edición número 12 ¡Ru -ru -ru -ru! regresamos
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo El podcast de Grupo Editorial NotiRed México
1: Y regresamos a Mamá Pica el Pollo Recuerden que Mamá Pica el Pollo lo puede escuchar A través de Spotify Google Podcast, iTunes Y tal, claro, claro, además De Amazon Music Bernardo, regresamos y cerrando ya con el tema De COVID, pues cerramos Bernardo Ya con 54.666 casos de COVID en el estado
2: Híjole.
1: y 123 personas contagiadas estos este días, para llegar a este, unas 32 defunciones y 5.200 en todo el estado. Nosotros platicamos sobre estas defunciones en comparación con otras enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, cáncer o así, este tipo de cosas y las muertes por COVID son insignificantes.
2: Fíjate que sí, lo que pasa es de que todos nos han querido vender la pillorita, olorar la pillorita de que todo es COVID y no es COVID. Hay insuficiencia renal, hay enfermedades cardíacas, hay eh, radio, eh, cardiopatías, hay hipertensiones, hay diabetes, hay muchas cosas, Fernando, que no son atendidas. Por ejemplo, un, una, una cosa tan sencilla. Desde que empezó la pandemia, yo no he podido sacar mi medicamento para el corazón. Y porque dicen que no hay No hay medicamentos ni para corazón Ni para diabetes, ni para hipertensión Ni para problemas renales Entonces, ¿qué demonios hay? Es un negocio muy mal hecho Que están haciendo las autoridades estatales Y la deficiencia también a nivel
1: nacional Fíjate, nomás a nivel nacional Hablando, de, por ejemplo, de la diabetes En el 2019, según el Negio. Eh, murieron 104 mil 354 personas wow. por esta enfermedad entonces, si tú lo puedes comparar sí ¿Llevamos ¿cuántos muertos en México? 150 y tantos mil más o menos sí, sí, sí. y esto es anual entonces el COVID vale puro winning exacto, exacto, porque no son las cifras reales
2: Mira, si fueran cifras reales y nos acopláramos a lo que dicen los expertos, serían dos o tres veces esa cantidad. Pero lo que tú mencionas es importantísimo. ¿Qué pasa? ¿A poco la gente no se enferma de otras cosas? ¿A poco no tiene que ir con un dentista? ¿No tiene que ir a ver a un cardiólogo? ¿No tiene que ver a un a una obstetra? No sé.
1: No, pues la gente, la gente que no puede, así como tú, que ya no encuentra cómo arreglársela, pues se va con el doctor Simi. Se va con el doctor Simi para para ver si ahí le arreglan algo, pero en verdad, en verdad es una, es algo que no puedes tú concebir, que dices tú, bueno, este eh, tengo servicio de salud, me están pagando, me, me están descontando mis servicios de salud, sobre todo los empleados de gobierno, y que no existan ni siquiera medicamentos ni la atención básica para esto. Bueno, y así hablando de cosas misteriosas. A ver, dime, hoy en la mañana estuvo Alejandro Domínguez en la casona. Ah,
2: el que tiene la cabeza cuadradita de
1: tanto candidato. Así es, no, 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 sí, cuadrada de tantos problemas que encontró ahí en el... Es pues que se cambie de sexo, hombre. Que se cuando se, se fue, todo. cuando se, se fue me German Scholders, salías el Chupumbazán. <risa> este. ¿Crees que es el shoulders? Así, ah, Geran Se fue de ahí del de pri estatal. Eh, pues ya llegó. Alejandro Domínguez ya listo para, para buscar y dar las candidaturas Entonces hoy en la casona le presentó a los medios de comunicación Que todos los diputados que van a ser del PRI Tienen una carrera intachable ¡Oh, subeche! Pues que son monjes o son monjes tibetanos o por qué no sé yo creo que va a ser una lista de desconocidos porque yo sí quiero conocerlos <risa> ah, esperen ilustres desconocidos que ni en su casa saben que existen así es ya están cerrando todos los partidos dicen dicen que ya la semana que entra tienen que cerrar a como de lugar las candidaturas de Morena ya tienen que salir quién fue quién no fue para ya que se pongan las pilas ya está cerrando el PRI, ya está cerrando todo el mundo para prepararse a este verano caliente que empieza el primero de abril Sí. para los candidatos a gobernador y luego el siguiente mes ya entran alcaldías y diputaciones Pero fíjate que a
2: partir del día 12 hasta el día 31 es el registro para los candidatos a, a las gobernaturas y de aquí al, al día 8, al día 9 es para los que quieren ser diputados locales, regidores y síndicos Ahora, lo que se hace muy interesante, Fer, es de los, de los que se han estado nombrando para Chihuahua, por ejemplo, es Carlos Borruel, ex panista, y Marco Adán Quezal.
1: Ya le habíamos hablado de ellos dos. No va a quedar nadie más. O sea, los morenos, ¿dónde demonios están? Lo que pasa es que este desorden que está en Morena, yo creo que ya, ya está llegando a sus límites máximos, porque no puedes tú continuar con este tipo de posturas de que si eres moreno puro, de que si no eres, de que este venía del PAN, que este venía del PRI. Bueno, esta es una chile con queso Y yo no creo que esas posturas que tiene Martín Chaparro Y esos morenistas recalcitrantes no No les está funcionando Pero lo continuamos en un momento más Vamos aquí una poncita rápida Y seguimos con este tema de las finales de estas pre-campañas electorales Yo soy Fernando Guevara y regresamos un momento más a Mamá pica el pollo Y si no pica, póngale salsa Regresamos
0: Mamá pica el pollo No es un pollo, mijo Es un guajolote Comenzamos
1: Continuamos con mamá Pica Pollo Bernardo. Después de escuchar este audio uh, terror entre Lucha Castro y Víctor Quintana, qué sabor de, bojo, de boca te queda con el caso de la Maruchana. Mira, es
2: una cosa tan desagradable ver a una Lucha Castro que se hizo rica manejando cosas de mujeres, de violencia, de feminicidios, después se hizo activista. Fue del lado del Barzón con Gabino Gómez, su marido. Y la bronca fue también de que se benefició de la relación con Javier Corral. Y ahora la desvergüenza es que quieren manejar la grilla junto con Víctor Quintana al interior del PAN contra Maru Campos y contra la gente de Morena.
1: A ver, aquí dos vertientes. ¿Por qué Morena, por qué Morena no ha actuado? Uh con sus operadores políticos, para quemar más Amaro? ¿Por qué no ha, ha, ha movido a su gente mediáticamente, buscar quien apoye y hable más sobre el caso de la Maruchan? ¿Por qué están todos callados? ¿Por qué no dicen nada?
2: A mí se me hace que esto es una negociación muy abajo en lo oscurito. Y esto me, me lo está demostrando la plática que tiene Víctor Quintana ex panista, ex eh, Frente Democrático Campesino, ex moreno, o
1: ahora moreno. Oye, de nuevo. Porque porque mira, comenta Lucha Castro, Bernardo, que dice que ¿por qué no le entra el Pichuy? Pues Pichuy es una gente más incendiarias que he conocido yo ¿Sí? en Juárez, cuando estaba en Derechos Humanos y, ¿Sí? y cuando hacía las tuyas. El Pichuy era un terror y, y, y para incendiar el, el Estado, no, y, o sea, era capaz de hacer lo que hacía Unión Ciudadana con Jaime García Chávez, de, de quemar el palacio. ¿Por qué no están los morenistas? trabajando ahorita alguien nos para alguien dice que no se mueva quieren yo creo que ellos quieren que este problema de Maru Campos se vuelva un problema entre panistas solamente sí. que ahí quede que se sigan quemando pero con qué con qué cara vas a llegar tú a una elección si la gente no está operando
2: Exacto, mira y eso es justamente lo que a nosotros en, en Mamá Pica el Pollo lo hemos estado desglosando varias veces y ahora nos están dando la razón Fernando de que esto es una negociación oscura, muy oscura, de muy alto nivel tanto de Javier Corral, gobernador todavía de Chihuahua, con la gente morena
1: Sí, por eso comenta Lucha Castro que esto es una cosa entre Maru y, es, y, y Maru y Javier Sí, podrá tener razón que es un problema entre Mario y Javier pero no están, mediáticamente no le están explotando como para funcionar y beneficiar a la campaña de Juan Carlos Loera. Juan Carlos Loera le sigue moviéndose por todos lados buscando y preparando las piedras para, para que lo conozcan pero no le operando. yo no veo que le estén operando todavía, no sé con cuánto dinero voy a trabajar con los medios, porque yo sí he visto una cerrazón de los medios de comunicación que están apoyando a Maru Campos, que están en nómina, donde no están publicando muchas cosas para taparle el ojo al macho, muchos descaradamente, muchos que se decían que eran objetivos y, y imparciales, están siendo más parciales Yo sé que la situación de los medios de comunicación No solo en Chihuahua Sino en todos lados es muy crítica uh -huh. Pero también hay que ser Un, un poquito de concurrentes, ¿no? Porque si, siguiendo Si seguimos con esta misma uh, Esquema uh, Vamos a tener más que Repetidora del de, Palacio de Gobierno Ahora,
2: ¿qué, ¿qué es lo que te deja Como lectura la, la plática De Maru, digo, de, de, de Lucha Castro Con Cabino, digo, con este, con Víctor, pues son los mismos, de que la negocia se ha hecho de tal manera y tan oscura que ellos están echándole bronca a
1: Juan Carlos Noera por abajo de cuerdas. Y, y aquí la pregunta es, ¿quién grabó a quién? Exacto. ¿O quién está haciendo el trabajo sucio para exhibirlos a ellos? ¿O es el Estado? ¿O son los panistas? O son los mismos morenistas Exacto. que están haciendo ese trabajo marrano de andar a, metiéndose en conversaciones ajenas con la gente.
2: Pero fíjate lo que dice Víctor Quintana en su defensa. Yo puedo decir, lo que se me pega la gana de un presidente, de un gobernador, de un diputado, lo que se me pega la gana no es un delito, el delito es por qué me graban. ¿A poco yo como ciudadano no tengo derecho a, a conformarme con quien sea? ¿Por qué me están grabando? Entonces ahí te está dando la, la idea de, de que el trabajo sucio tiene mucha razón, lo están haciendo los operadores oscuros, pero Juan Carlos lo no era de la Rosa, ¿por qué no dice nada?
1: ¿Por qué el caballo se mantiene alejado? ¿Por qué la chelaca? Yo no sé si, por eso te digo, no sé si esta grabación o la filtró Juan Carlos o la filtró Javier Corral no creo que haya sido la gente de Maru porque sería pegarse a sí mismo o, la, o los mismos panistas que odian a Maru que pasaron hasta eh, este, que quieren asociar más el ambiente electoral, lo que sí lo que sí es que eh, yo contemplo a un taller el panorama adverso para Maru aunque todos digan que ella es la que iba a llegar, yo lo no veo adverso porque el juez el juez dijo que ya estuvo Sí, yo
2: también siento que la campaña fue tan dirigida que dejaron que se estrellara legalmente con todos los requisitos que le estaban poniendo. No va a llegar, porque ya la misma gente del PAN ya negoció, ya la misma gente del gobierno del estado está, ellos muy tranquilos, diciendo que iban a respetar a Maru Campos, que ya no le iban a pegar, que no se iban a meter. Lo mismo dijo el presidente de la República, pero no es cierto.
1: ¿Eh? No es cierto. Y de pactos de pactos, volvemos en un corte porque cuenta que los, los pactos y los contratos son como el corazón. Están hechos para que se rompan. Y regresamos en un momento más a Mamá Pica el Pollo.
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México.
1: Mama, Pique el pollo Recordamos que estamos aquí en Geranios 1205 sobre la que calle Niños Héroes Niños Héroes, no la judicial Así que si usted viene y quiere ver el show de Maru Campos Pásese para acá Ya cuando vea el show Para que comente con café todo lo que pasó Y, y sigamos, ¿verdad? Sí, porque
2: mira, esto no ha terminado Esta novela Para muchos es eh, Estarle pegando, estar viendo Cómo le da la culpa Bien. Es más, entró aquí, te, ¿te acuerdas del empresario forense Fernández y Torriza? Él es el dueño del portal Yo Ciudadano Pero ahora, él está en defensa absoluta de Maru Campos Porque es el único panista que dice, ¿por qué le están pegando así? ¿Por qué no le dan chance de que se defienda? Sí. ¿Por qué Javier Correa es tan corrupto y tan, tan nefasto?
1: Mira, no le da chance? También, también de repente yo, ¿quién, quién, quién conoce a Maru Campos? Saben que no es una linda palomita. Y se lo digo de persona. ¿eh? Es una persona que eh, es oportunista, revista y traidora. Se lo digo directamente. Así es ella. Pero una cosa muy, muy importante aquí. Yo he visto en las entrevistas que tiene Maru Campos ahora. sí ahora con los medios de comunicación nacional donde ella comenta es que yo siempre me dejaba porque el, el Javier Corral y su gente me decían cosas y pues yo por mujer me, 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 si me obedecía no, señor, o sea, por favor, nadie se la cree o, o si sí se la creen, hay gente que sí se la cree, ay pobrecita, yo creo que Javier Corral le ponía sus cachetadas luego, no, 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 no. lo está usando ahora sí habla, ahora sí habla, ¿por qué? porque ve la oportunidad, ¿por qué no hablaste Maru? ¿por qué no hablaste en el momento cuando estaba y te pasaba todo esto que te decían que te obligaban a hacer cosas y no se qué del estado, y tú te quedas que callar queda, queda la boca, pues también eres cómplice eres cómplice, de, o sea, de todo lo que está pasando, así que por favor no salgas ahora con los medios, con que Ay, porque me dicen estas cosas y no sé qué. No, 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 entrale, entrale, Aquí mira, gane quien gane llega manchado el pan. Sí. Llega sí, manchado. Sí,
2: sí, totalmente de acuerdo.
1: Y dos, y dos. A ver, este, si queda Maru, vas de todas maneras tocada con una mancha. Sí. Sí, 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 sí. una mancha y un séquito de, de ladrones porque los 40 ladrones se me hacen pocos. Se van atrás de ti. <risa> Que lo único que buscan es aprovecharse del poder para, para hacer lo, que, lo mismo que hicieron aquí: nada, obras malas, turbochorizos, eh, turbo pendejadas, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, no me salgan, no me salgan con que es lo mejor que tenemos en Chihuahua, porque si esto es lo mejor que tenemos en Chihuahua, pues estamos jodidos.
2: Oye, pero entonces, voltea, tú que tú eres ya un buen analista de
1: la. Cosa ah, de, chingo, yo desde de, ¿cuándo? De el Partido de Acción Nacional. A ver, ¿quién más? Chinoza. No, ya habíamos hablado, ya habíamos hablado de que fuera Maru Campo ya habíamos hablado de que uno de los posibles era Luis Aguilar Luis porque es más, más limpio. ¿Sí? Pero aún si fuera Luis Aguilar, el panismo llega bien podrido. Sí, porque por ejemplo, hay gente que estuvo trabajando por ejemplo en el área de atención ciudadana, uh -huh. que era una simple recepcionista, que eran simples recepcionistas, y ahora son funcionarios con ostentosas casas. Pues claro que se les acaba el, el dinero y se les sacaba el modo vivendi. Sí, ¿sí? Entonces dices, bueno, pues hay que respetar, hay que hacer todo. No, no, no. En esta elección se trata de, como te decíamos, de purgar el sistema, pero sí sobre todo, este, que no entre no, no entre este, este, esta bola de, de ratas desgraciados que vienen atrás, yo no tengo nada en contra de la señora, ¿sí? Yo, sé que yo la conozco, yo sé cómo es Pero lo que sí tengo Que sí estoy en contra Es la séquita de ladrones que vienen ahí con uh, uh, Como borregos Pero son más lobos Es como amarrar el gobierno del estado con chorizo Y dejarlo a los perros Sí.
2: Y fíjate que eh, la administración Particularmente de Javier Corral Se ha distinguido por eso Por las traiciones, por los golpeteos Por favorecer a los empresarios, a los hombres del dinero Por estar en contra del pueblo Todas las cosas que este gobierno ha hecho, ha sido en contra de la ciudadanía.
1: Claro, y, y que tú digas ah esta señora eh, candidata jamás hizo nada porque los hombres la atacaban, ¿no es cierto? En las campañas dejó mucha gente colgada, a mucha gente, a muchos empresarios colgados que les prometió perlas de la virgen y si no, ah, ahora dicen que no, que no pasó nada de eso, que, que es más santa que la San Madre Teresa de Calcuta, perdón por la blasfemia, pero por favor, pero por favor, por favor, por favor señores no. Búsquese entonces mejor, búsquese mejor otro, el, el menos peor. Vaya a buscar el caballito, vaya a buscar a Juan Carlos, vaya a buscar a cualquiera. Pero antes de votar por ellos, cualquiera, vea quién está atrás de ellos. Exacto, porque exacto. si tú no ves quién está atrás de ellos, pues, está como esos que salieron allá que traemos a lo mejor del prismo, el nuevo PRI, ¿te acuerdas? Ah, sí, vos, qué bárbaro. Y luego cambiaron el nuevo PRI y llegan. Y, y llegan los dinosaurios nomás vestidos con ahora con... Ahora soy de Nuevo PRI con nuevas chaquetas. ¡Ah, yo soy de Nuevo PRI! ¡Oh, ¡Bienvenido! Y luego... ¿Es el Nuevo PRI ahora con López Obrador? ¿Cómo está, muchachito? Yo soy de Nuevo PRI. Y así están, así están, se la pasan en el gobierno federal. Bueno, es la misma. O es la misma, exacta O sea, si usted no ha visto quién está atrás del gobierno federal, vea, porque no va a llegar César norte jamás. ¿Por qué? Porque Medio Gabinete trabaja con Andrés Manuel López Obrador. Y regresamos ya para el cierre, Bernardo. ¿Por qué? Acuerdo, Porque te acuerdo. estás poniendo medio chuki. Regresamos a Mamá Pica el Pollo. Un lugar donde atacamos a mucha gente. Regresamos.
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo. El podcast de Grupo Editorial NotiRed México.
1: Regresamos a Mamá Pica el Pollo Yo creo que hay que dejar de hablar de este problema Que tiene la gente Más santa de Chihuahua uh -huh. eh, Y vamos a hablar sobre ¿Qué pasa? ¿Quién anda atrás de cada gente? Y, y sobre todo Bernardo ¿A qué le debe apostar Morena? Si Morena llega al poder En caso dado que llegara al poder eh, ¿Tú no, no crees que llegue Morena aquí? <coughs> Yo siento que trae mucho billete y esto es de billete. Sí. ¿sí? Y que y puede... estructura. Y, estructura. y ahora las tortas van a ser tortas cibernéticas porque <risa> ya no pueden ya no pueden llevarlas a, 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 a domicilio por domicilio. Ya estamos en el amarillo. Pues. Pero fíjate, fíjate qué interesante aquí. ¿Qué interesante va a ser? Si llegan a, 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 a que quedar así, Juan Carlos lo no era gobernador.
2: Ah, cara
1: de perro. Ok, adelante. Ay, espérate. Es un escenario, ¿verdad? Ah, ah va Escenario 1. Escenario uno. Uno. Juan Carlos Gobernador. Sí. Cruz Alcalde. ¿De Juárez? De Juárez. Oh, bueno. No, no, es un escenario. No, okay. Murruel Alcalde de Chihuahua. Uy. Pues ahí estás gestando una continuidad para Morena por más más de seis años, unos 12. 12.
2: Porque ¿Doce años?
1: Cual, Cualquiera de los dos que quedan de esos dos, tanto de Cruzo como Murruel tiene unas tablas muy no, cabronas donde están pero pesados. Ese es un escenario, uh -huh. otro escenario que sea uh, Maruchan, PAN PRI, uh -huh. pero un escenario morenista, que es lo que le que es lo que le está tirando el presidente, okay. que todo el país se vuelva moreno y ahora sí el control absoluto del poder del poder en el país. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Yo siento sí, sí. que yo siento que en unos lugares iba sí a haber voto de castigo para el presidente porque no es muy bienvenido pero pues mientras siga repartiendo dinero como Santo claus sí. la gente va a seguir votando con ellos exacto, oye hay chavitos exacto. que hay chavitos que digo no ya tengo computadora y cómo le hiciste no con papá obrador sí eh, y, y luego y luego cuánto te costó la computadora no pues cada mes estuve metiendo los cuatro mil tres mil pesos que me daba y me compré una computadora de 25 mil pesos uh -huh. entonces tú dices ah caray y por quién vas a votar obvio Obvio, obvio. Voy a votar por obrador. ¿Por qué? Porque si no se me acaba mi, Oye, mi ¿y los la viejitos, nieta, los viejitos, los viejitos? Ya, ya su lanita y 2,600 pesos cada dos meses. Cuando les habían dado algo, ¿verdad? No soy pro, pro que tú le des todo al pueblo, porque el pueblo se vuelve más flojo. Sí, sí, sí. sí Yo sí, sí soy pro que le des gente, le des trabajo a la gente. Sí. Para que aprenda y siga y tenga como subsistir subsistir. Pero ahorita. Hay mucho dinero, hay mucho, mucho dinero en este país ahorita, hablando que está perdido. ¿Dónde está todo lo que, los videocomisos que se botaron? Los fideicomisos que se, que, los se, tres que se quedó aquí.
2: ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los 69 mil? ¿Dónde están los 240 mil millones que...? Dime. Oh, ¿Dónde
1: no? más? Dime qué más y qué más han, han entregado. hombre.
2: Mira, el apoyo al campo no ha llegado, eh, los fideicomisos. Eh, falta también el dinero para eh, las escuelas,
1: sin sí, la universidad. Yo sí le digo, yo sí le digo que se prepare usted, si está escuchándonos prepárese, porque ahora Bernardo, este eh, primero de abril empieza la verdadera Navidad. Sí, todo el dinero que usted vaya a pedir y se le va a conseguir. Oiga que quiero eh, cemento para mi casa, véngase por ahí. Exacto, exacto. Yo siento que esto es lo que están preparando. Eh, muy Oye, muy al estilo. Muy al estilo, este. PRI de los 60 Oye, ahora, ahora que pasé por la avenida donde está la, la quinta zona militar, ahí sí. estaba el Banco del Bienestar. Bueno, hasta el dinero, las remesas y las comisiones le van a quitar a, a los negocios a, a extranjeros. To a todos. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Vamos a resucitar al Tata Lázaro? ¿Vamos a nacionalizar todo? Se va a morir de o, la vergüenza. O vamos, a, o, o, o vamos a ir realmente a hacer un pacto soviético-chino para que nos protejan.
2: Allá vamos, allá vamos. Mira, lamentablemente ya se dieron los primeros avisos de los Estados Unidos. Ustedes siguen de necios para tener la energía sucia en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué va a pasar? Un embargo,
1: dos embargos. No lo estamos tomando en cuenta pues Sí, pero niños. aquí no es Cuba No, pero nos van a hacer la misma No, pero como quiera llegar los chinos No, aquí China Es la mamá de todos los chicos No, ya Estados Unidos no tiene el poder que tenía antes Ni, ni sí, es cierto El mismo, cierto. El mismo Brisk que es Brasil, Alemania, Rusia, China, nos mandaron a, a ferir espárragos. Entonces, ya el poder de Estados Unidos sí tiene poder militar, pero el poder de estar haciendo lo que lee por su casa, lo que quiera, ya no lo puede hacer tanto claro, somos el basurero, somos su vecino tiene que cuidarse más porque pues nadie no, no le gustaría que pusieran misiles chinos a un lado ¿no? claro, claro. a nadie le gustaría pero que este negocio del petróleo sigue, va a seguir porque el momento que yo digo en lo personal que funcione dos bocas y empiece a, a vender gasolina barata ¿Tú qué crees que va a ser la, la Halliburton, la Shell y no. todos esos negocios que tienen aquí, eh, que están instalados ya que, pues claro que van a empezar a gritar, protégenos.
2: Exacto, exacto.
1: Cuidado, esto es jugar con fuego, y la última vez que se fugó, jugó con fuego en este país, eh, se llamaba la Revolución Mexicana. Hubo un
2: millón de muertos en ese entonces, y yo creo que, si no nos tardamos, lo vamos a conseguir con el COVID, lo vamos a conseguir con las otras enfermedades, con los 12 millones de personas que ya viven en pobreza extrema, que hay otros treinta y tantos millones que no tienen asistencia médica, que no hay oportunidades con 3 millones de personas que se quedaron sin empleo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta también, Fernando. Es, es, eh, datos duros, pero es una realidad Perder un 8.9% Del producto interno sí. bruto, es bruto Es bárbaro,
1: es tremendo bueno, y, y decir y también es tremendo Que escuches al, al jefe de la nación Diciendo, diciendo Pues sí, cuando se quitó, se canceló Tescoco, tiré la basura a 100 millones, pero fueron 100 millones ya quisiera buscar donde está ese basurero. Mil millones, si fueron
2: 230 mil millones.
1: Ya quisiera yo, perdón, me faltó un mil veces, ¿dónde está ese basurero? porque pues Para, ir, para claro. ir a recoger algo. Bernardo, te agradezco este... Mi querido Fernando que estamos ya aquí, aquí en de Chihuahua. Para, para empezar nuestro tour, Bernardo. Ya, yo, ¿qué?
2: Nuestro tour pollero. Ah, sí, vamos a empezar. Eh, a toda la gente que nos ha estado invitando de Ciudad Juárez, del Paso de Nuevo México, de diferentes partes de la República Mexicana, ahí va el tour pollero mamá pica el pollo les advierte avisa y anticipa que estará con ustedes esos soñadores esos candidatos de toda la vida ahí estaremos con ellos
1: sí para ver qué nos dicen verdad y con todo respeto se les va a tratar aquí y si usted quiere llegar al pollo y decir lo que le es su gana, Usted díganlo, falta que le crean Y lo hacemos vivo o DIVA Ah sí, también hay DIVA
2: Ah sí, claro okay. y, y luego, fíjate que eh, realmente Yo quiero hacer extensiva la felicitación A tu equipo de trabajo, Fernando Guevara Ramos Y a toda la gente de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León Porque la expectativa que se ha creado Aquí en Chihuahua es muy alta No solamente de la gente de los partidos Sino de los candidatos Y de los Personajes que están incómodos con los comentarios. Aquí se vale de todo. Aquí el chiste es decir la postura y protegerla y aventarse con todo.
1: Muy bien, pues te agradezco. Esta fue la mención número 12 de Mamá Pica el Pollo. Ya viene la 13, a ver qué pasa y a ver si nos dejan seguir saliendo porque hoy te tocaste, Bernardo. Yo, amigo, ah, me fue marito. Y el vivo, marito. Gracias, recuerda que nos pueden ver, a escuchar a través de Amazon Music. Google Podcast, Spotify y las demás redes de podcast que existen. Regresamos y nos vemos en un episodio después de Mamá Pica el Pollo. Gracias, Fernando.
2: Gracias a ti, Fernando.
0: Mamá Pica el Pollo, una producción de NotiRed Networks México. Los contenidos aquí presentados no son nada serios y por eso nadie debe escuchar este programa. con matacos y tripitas.